0: Susanna Jane Lamplug nasceu no dia 3 de maio de 1961, em Cheltenham, na Inglaterra. Filha de Diana e Paul, ela tinha três irmãos. O mais velho era o Richard, depois vinha a Suzy, depois a Tensing e depois a Lizzie. Ela cresceu em uma família rica e unida em East Sheen, no sudoeste de Londres. E na escola ela era bem extrovertida, ela era muito popular. Foi de windsurf de natação também. Ela foi descrita por sua irmã Lizzie como uma garota dos anos 80, ela estava fazendo de tudo para ser bem-sucedida. Na época do caso, a Suzy tinha 25 anos e ela tinha um ótimo círculo social, um trabalho muito bom como corretora de imóveis com um ótimo salário. Ela tinha o seu próprio apartamento, uma agenda muito ocupada e uma carreira promissora. Então, indo direto para o caso, que aconteceu no dia 28 de julho de 1986... Como eu disse para vocês, a Suzy trabalhava como corretora de imóveis e nesse dia ela saiu para mostrar a um cliente uma casa em Fulham. A Suzy deixou o escritório Sturges Sons, ao meio de 40. Ela levou as chaves de casa, do carro, é a sua bolsa com 15 libras e cartões de crédito. E foi até a casa que ela iria mostrar para o cliente. Pouco tempo depois, ela foi vista na frente dessa propriedade vazia que ficava na rua Sherrod Road, número 37, e essa propriedade estava no mercado fazia só uma semana. À uma da tarde, ela foi vista acompanhada de um homem próximo à propriedade e depois eles foram vistos saindo do local. E aí, as horas foram passando, a Suzy não voltava para o escritório... Então, o chefe dela decidiu ligar para mãe dela para perguntar se ela sabia qualquer coisa, se ela tinha falado com a Suzy naquele dia, se as duas haviam saído para almoçar juntas ou alguma coisa do tipo... A mãe dela era deputada, então ele disse assim para ela não quero te preocupar, a gente só não sabe onde ela está porque ela saiu um pouco antes do almoço para mostrar uma casa para um cliente e desde então ela não voltou... Então, basicamente, ele só queria verificar com as pessoas mais próximas da Suzy se alguma delas sabia onde ela estava ou se tinha visto ou falado com ela naquele dia. Mas a mãe dela disse que não, então logo depois disso, é mais ou menos às 6h45 da tarde, o chefe da Suzy. É, ligou para a polícia e relatou o desaparecimento dela. O chefe da SUS decidiu dar uma olhada nas coisas dela na mesa dela do escritório para ver se ele encontrava qualquer coisa e ele achou a agenda dela. Nessa agenda, ela anotava tudo com detalhes, com horário... Então, todos os compromissos dela, ela deixava anotado. E naquele dia, ela anotou que ao meio-dia e 45, ela tinha um compromisso com um cliente, que ela anotou o nome dele como Mr. Keeper. É... Então, estava escrito que ela tinha que encontrar ele do lado de fora da propriedade, provavelmente a casa onde ela foi vista, que aparentemente esse homem tinha interesse. E lá também tinha o endereço é, onde a casa ficava. Então, logo todo mundo começou a procurar, a polícia começou a procurar... A mãe da Suzy, a Diana ficou muito assustada, ela ficou em estado de choque, porque ela disse que a Diana sempre seguia as regras, os horários... Ela era uma pessoa muito correta. Então, como ela não tinha voltado para o trabalho naquele dia, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Então, a busca começa e por volta das 10 horas da noite daquele dia, a polícia encontra o carro da Suzy. Ele não estava muito longe do escritório, ele era um carro da empresa, um Ford Fiesta branco. Então, eles começaram a investigar o carro, a polícia começou a investigar, não tinha nenhum sinal de luta, não tinham impressões digitais... A porta do motorista estava aberta, é, o freio de mão do carro não estava puxado e eles encontraram a bolsa dela dentro do porta-luvas, mas a chave do carro não estava lá. A polícia começou a conversar com pessoas que moravam próximas do local, né, da casa que ela ia mostrar para o cliente, para ver se eles sabiam alguma coisa, se eles tinham visto alguma coisa... Então, algumas testemunhas disseram ter visto uma mulher parecida com a Suzy conversando com um homem. Esse homem usava terno e gravata, ele tinha cabelos castanho escuro, ele carregava uma garrafa de champanhe. Eles disseram que os dois estavam próximos da Propriedade e que depois eles entraram em um carro. E aí, outra testemunha disse ter visto que parecia uma discussão entre a Suzy e esse homem em frente a um carro que parecia uma BMW preta. Então, tudo isso foi descoberto já no primeiro dia no dia que ela sumiu. Então, enquanto a pessoa estava fazendo essas entrevistas, perguntando, né, para as testemunhas que tinham visto a Suzy. É, a mãe e o pai dela estavam lá no local, né? Próximo do local onde encontraram o um carro e eles levaram os cachorros deles. Então eles estavam procurando por ela, gritando o nome dela, é, tentando fazer com que os cachorros também ajudassem a procurar. Eles ficaram bem desesperados e eles até disseram em entrevista que provavelmente eles estavam atrapalhando a polícia e a investigação, mas eles só queriam ajudar e só queriam encontrar ela logo. No dia seguinte, 29 de julho, tinha uma notícia publicada no London Evening Standard intitulada medo pelo sequestro de corretora de imóveis, e nesse mesmo dia, a Scotland Yard informou que havia uma grande preocupação pela segurança da Suzy. E até então, não tinha nem sinal dela. Então, no outro dia, na quarta-feira, dia 30 de julho, era o quintagéso aniversário da Diana, mãe da Suzy, e ela morava no sudoeste de Londres. Então, nesse dia, a casa dela foi tomada por jornalistas, estava cheio de gente, cheio de pessoas da imprensa. E a Diana decidiu receber todas aquelas pessoas na casa dela, é... decidiu usar toda aquela mídia a seu favor para tentar encontrar a Suzy mais rápido. E quinta-feira, a Diana e o seu marido Paul apareceram duas vezes na TV, no Breakfast Time da BBC e no Good Morning Britain da TV AM. E lá, eles deram entrevistas falando sobre o caso. Então, a Dayana disse que ela sentia que talvez a Suzy estivesse presa em algum lugar, presa contra a sua vontade e que por conta disso que ela não conseguiu entrar em contato com eles, por conta disso que não foi pedido nenhum resgate. Ela disse que a filha dela é uma mulher muito forte e que ela seria capaz de lidar com a maioria das situações que a colocassem. Então, com essas entrevistas que eles deram no dia do aniversário dela, que ela recebeu todos os jornalistas na casa dela, o interesse da mídia, pelo caso, só aumentava... Então, eles começaram a receber muitas cartas de amigos é, dizendo o quanto eles lamentavam toda aquela situação, que eles queriam que a Suzy fosse encontrada logo... E também receberam muitas cartas de pessoas que não conheciam a Suzy ou mal conheciam ela... Simplesmente assim, o caso estava ficando muito grande. Então, a Diana decidiu mostrar algumas dessas cartas para uma jornalista e ela disse que as pessoas estavam mandando tantas cartas porque elas estavam... Se identificando com a Suzy, com a família dela, e eles sabiam todo o sofrimento que eles estavam passando, então ela disse que as pessoas se identificavam porque a Suzy era simplesmente uma garota comum que tinha o trabalho dela, fazer as coisas dela. Ela era muito querida por todos, então ao mesmo tempo eles estavam tentando entender se tinha alguma pessoa que poderia é, querer algum mal da Suzy ou sei lá, que tivesse alguma coisa contra ela. Enquanto isso, a polícia investigava o caso e aí eles começaram a conversar com um colegas. O trabalho da Suzy, amigos, qualquer pessoa assim do círculo social dela. Pra tentar descobrir quem era o tal do Sr. Keeper. Quem era aquele homem que ela encontrou naquele dia. Mas assim, todos os colegas, pessoas bem próximas a ela, ninguém nunca tinha ouvido falar naquele nome, ninguém fazia ideia de quem podia ser. No dia 4 de agosto, uma semana após o desaparecimento da Suzy, a Dayana foi até o London Plus da BBC TV para dar mais uma entrevista e ela disse que ela estava começando a perceber que talvez a sua filha poderia estar morta. Então, na entrevista, ela disse que ela poderia enfrentar o fato de que a filha estava morta, mas que ela não conseguia enfrentar o fato de que talvez ela tivesse sofrido ou que uma pessoa tivesse feito alguma coisa muito ruim contra ela. Ela disse que em toda a vida dela não teve um dia em que ela não soubesse onde a filha dela estava, então, toda aquela situação era horrível, eles não conseguiam encontrar nada... Nesse mesmo dia, o pai da Suzy, na entrevista, disse que ela tinha muito pânico de ficar em lugares pequenos, lugares fechados... Ele disse que uma vez eles estavam em um teleférico e ela entrou em pânico de ficar naquele local pequeno, apertado... Então, ele começou a dizer que às vezes a ideia dela estar morta era menos pior do que a ideia dela estar sofrendo muito, de alguém estar fazendo alguma coisa muito ruim com ela ou que ela tivesse em pânico em algum lugar sozinha. Com o passar das semanas, a polícia começou a acreditar que talvez a Suzy conhecesse o Sr. Keeper. Eles descobriram que ela contou para a colega do apartamento dela e para algumas pessoas da família dela, que ela tava saindo com um homem de Bristol e que esse homem ficava importunando ela, fazendo ligações o tempo todo, que ele ficava mandando flores... Teve uma vez que ela saiu com ele e ele levou ela para uma corrida de motos e aí depois disso ela foi para casa da mãe dela e contou para a mãe dela que ela estava com medo desse cara e que ela já não estava gostando mais de sair com ele então ela disse que estava tudo bem que tava tudo sob controle que ela iria almoçar com ele e nesse almoço, ela iria terminar tudo. A polícia trabalhou no caso por mais de um ano, eles encerraram a busca pela Suzy em outubro de 1987. O arquivo do caso permaneceu aberto na esperança de que novas informações viessem à tona. Então, no dia 8 daquele mesmo mês, outra mulher desapareceu. Era a gerente de vendas Shirley Banks, de 29 anos. Naquele dia, ela fazia compras em Bristol, ela comprou um vestido de uma loja e deveria encontrar o seu marido para uma bebida mais tarde naquele dia, porém, ela nunca apareceu. O seu carro também estava desaparecido. Três semanas depois, um homem usando um capacete de moto entrou em uma loja de roupas no Lemington, Spa. Ele segurou uma das funcionárias da loja e apontou uma faca para ela. Depois, esse homem tentou fugir, mas ele foi preso enquanto ia para sua BMW preta. O atacante era John Canan. Na garagem da casa dele, a polícia encontrou o carro da Shirley com uma nova placa, que dizia SLP 386. Então, a polícia sabia que ele era o culpado pelo assassinato da Shirley, mas será que ele também era o culpado pelo desaparecimento da Suzy? O investigador do caso, Jim, disse que ele acreditava que sim, que poderia ser ele. Ele conseguiu fazer várias conexões dele com o caso da Suzy. A primeira delas era o carro, uma BMW preta que... Segundo testemunhas, foi o carro que eles viram naquele dia onde a Suzy desapareceu. Outra ligação era o fato dela ela ter dito para algumas pessoas que estava saindo com um homem de Bristol e ele era de Bristol. E por último, a nova placa do carro da Shirley. Ele sugeriu que SLP na placa são as iniciais de Suzy Lampland. E o 86 representava o ano em que ela desapareceu. Segundo ele, John Canan gostava de loiras na casa dos 20 e poucos anos e ele acreditava que as duas vítimas eram bem parecidas. Então, ele disse entre aspas... Acreditamos que Shirley foi perseguida antes de Kanan sequestrar e achamos que ele também perseguiu Suzy. Uma testemunha viu olhando para a agência imobiliária que Suzy trabalhava um dia antes dela desaparecer. E eu sugiro que isso é muito mais que uma coincidência. Então, o primeiro suspeito do caso, John Kanan, era um ex-vendedor de carros, ele cresceu em uma família de classe média em Southern Caulfield. Ele já tinha um histórico de violência sexual, começando com o um assalto a uma mulher em uma cabine telefônica, quando ele tinha apenas 14 anos. O irmão dele, que se e disse em 1989 que ele acreditava que o John não tinha nem sequer um único amigo. Ele disse que as mulheres com quem ele se relacionava se sentiam acolhidas por ele, mas que nenhum desses relacionamentos durou. Três dias antes do desaparecimento da Suzy, o John Cannell recebeu alta de um albergue da prisão depois de cumprir cinco anos por violência sexual. Ele trabalhou também como carregador de objetos de uma empresa de aluguel. E ele disse a um colega que havia conhecido recentemente uma garota em um bar em Fulham. Então, assim tinham várias coisas que poderiam ligar o John ao caso da Suzy, mas até então a polícia não tinha nem sequer uma evidência que pudesse comprovar que ele realmente tivesse qualquer tipo de envolvimento no caso, Porém, eles tinham várias provas para culpar ele pelo caso da Shirley. Então, ele foi preso e acusado em dezembro de 1987 e o corpo decomposto da Shirley foi encontrado em abril do ano seguinte por uma mulher que colecionava musgo em Quantock Hills, em Somerset. Então, ele confessou ter sequestrado a Shirley, ele disse que manteve ela no apartamento dele por um tempo e depois ele matou ela com uma pedra. Ele teve outro julgamento que durou três semanas em abril de 1989, ele foi julgado por violência sexual e sequestro de uma mulher em Reading e pela tentativa de sequestro de uma empresária em Bristol. Ele negou todas as acusações, mas foi considerado culpado pelas três acusações e recebeu três penas de prisão perpétua, que foi reduzida a um período mínimo de 35 anos. Após a sentença, a polícia foi conversar com o John várias vezes, porque eles achavam que agora que ele já tinha recebido uma sentença enorme, se ele tivesse qualquer envolvimento no caso Suzy, ele diria... Então, todas as vezes que eles perguntavam para ele, ele dizia que não, que ele não estava envolvido no caso... E o álibi dele era que no dia que ela desapareceu, ele estava na casa de sua mãe. E o investigador Jim explicou que eram dois casos separados, o caso Suzy e o caso Shirley, e que eles não conseguiam usar as provas, as evidências do caso Shirley para fortalecer o envolvimento do John no caso da Suzy. Quatro anos após o desaparecimento da Suzy, a Diana deu uma declaração pública dizendo que eles acreditavam que o culpado era o John Canan, que tudo levava a isso, que eles não tinham mais nenhum suspeito e que tudo se encaixava. Suzy Lamplug foi declarada morta em 1993, sete anos após o seu desaparecimento, e a polícia acreditava que ela, suportamente, havia sido assassinada. E esse é um dos casos não resolvidos mais notórios da história criminal da Inglaterra. Então, a Diana disse que era muito frustrante, porque eles não conseguiram encontrar nada, nenhuma prova, nenhuma evidência. Parecia que a Suzy tinha simplesmente sumido no ar. Então, quando ela foi oficialmente declarada morta, ela e a família dela decidiram fazer um memorial em homenagem à Suzy. Então, por isso, tinha parado de trabalhar no caso e aí eles reabriram o caso em 2000, quando o detetive Jim Dick assumiu o caso. Então, eu já falei algumas coisas que ele disse sobre o caso durante esse vídeo, mas ele só assumiu o caso em 2000. Então, ele reabriu o caso, ele decidiu fazer novos testes forenses e ele tinha só um suspeito em mente, ele queria provar se era ele ou não, que era o John Cannon. Ele conseguiu conversar com alguns detentos que conheciam o John e que passaram tempo com ele quando ele estava na cadeia, antes de ser preso novamente. E eles disseram que eles costumavam chamar o John The Keeper porque ele adorava é, comer peixe no café da manhã e porque ele dormia muito. Ele interrogou o John Canaan novamente agora na prisão e novamente ele negou tudo. Então nessa nova investigação eles decidiram focar mais em tentar encontrar o corpo da Suzy, porque assim talvez tivessem evidências que provassem que o John estava envolvido no caso ou que não estava. Então eles começaram a desenterrar alguns locais. Um desses locais foi uma denúncia feita por uma ex-namorada do John Kanan, que disse que ele sempre ia para esse lugar. Então eles foram até lá e não conseguiram encontrar nada. Eles também desenterraram alguns locais próximos do de onde a Suzy tinha sido vista pela última vez, de onde foi encontrado o carro dela. Mas nenhum corpo apareceu. Então assim, eles estavam tentando de todas as formas incriminar o John, mas eles não tinham nenhuma evidência. E além disso, tinham outros dois grandes obstáculos. O primeiro era que o Kanan nunca teria um julgamento justo, porque não haveria júri no país que não fosse contaminado pela cobertura da mídia e pelo histórico do Cana. O segundo dizia respeito ao tratamento original do caso. Eles disseram que várias informações na época foram ignoradas e que isso enfraquecia uma acusação atual. Isso porque a polícia havia ignorado várias coisas, várias provas que eles tinham, e isso foi extremamente frustrante para o caso. Então, em 2002, a polícia declarou o John Canan como o principal suspeito do caso, que é uma coisa extremamente incomum, porque eles não tinham nenhuma prova disso, mas mesmo assim ele foi colocado como o principal suspeito. Então, mesmo sem provas suficientes para conseguir acusar o John Canan, eles fizeram toda uma conferência para dizer que agora ele era o principal suspeito devido a todas as circunstâncias do caso, as semelhanças das vítimas, e também de todo o histórico do John Canã. Então, eles usaram uma teoria que eles criaram. Que era basicamente assim, a Suzy disse que estava saindo com o um homem de Bristol e eles acreditavam que esse homem era o John, e que chegou um momento que ela não quis mais sair com ele e ele não ficou nem um pouco contente com isso e decidiu se vingar da Suzy. Então, a única esperança dos investigadores de conseguir levar isso para a justiça era se eles encontrassem o corpo da Suzy e que no corpo dela tivesse DNA do John Canan. Eles fizeram mais buscas em 2003 e 2004, eles foram até é, buscar na casa antiga da mãe do John Canan para ver se encontravam alguma coisa, Lá, mas nada foi encontrado. Dizem também que um dia estava passando uma reportagem sobre isso, sobre essas buscas que a polícia estava fazendo. E o John, na cadeia assistindo, comentou com outro detento que era ele mesmo o culpado que ele tinha cometido esse crime, mas que eles nunca encontrariam o corpo e nunca conseguiriam culpá-lo por isso. O investigador Jim, que ficou encarregado do caso em 2000, cuidou do caso até 2006, quando ele se aposentou. Em 3 de maio de 2011, a Suzy completaria 50 anos de idade, então seus irmãos decidiram fazer uma comemoração é, para comemorar a vida dela e todos aqueles anos que eles passaram com ela. Porém eles agora estavam enfrentando outros problemas na família. A Diana tinha sofrido um derrame e também tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Ela já não se lembrava mais de ninguém da família dela, nem dos filhos, nem do marido, nem da Suzy. Ela acabou falecendo em 2018. Então assim gente, ai não sei, é muito triste né pensar que durante todos esses anos eles não tiveram uma resposta, e aí ela teve Alzheimer já nem lembrava mais, e não, não teve uma resposta do que aconteceu com a filha dela. No ano seguinte, o pai da Suzy também faleceu, e ai, esses casos são muito tristes. Porém, a investigação do caso ainda não tinha terminado, eles ainda estavam procurando por provas. Em outubro de 2018, a polícia voltou a antiga casa da mãe do Canã para desenterrar a garagem e o jardim. Em julho de 2019, depois de outra dica, eles foram em um campo onde fizeram buscas em 2000 e 2010 e também não encontraram nada. Mas eles ainda acreditam que há uma maneira de obter respostas e essa maneira é se o Canan admitiu o crime. O criminalista Christopher Berry Dee é autor do livro Lady Killer, Esse Homem Matou Suzy Lamplug E ele disse algumas coisas sobre o Kanan, ele disse que ele gosta de jogar, que ele gosta de estar no controle da situação... ele até comparou o John Kanan com o Ted Bundy, dizendo que ele era o mesmo tipo, bonito, articulado e pseudo-inteligente. Ele contou também que trocou algumas cartas com o John Kanan no final dos anos 80 e início dos anos 90, que nessas cartas ele estava dizendo que sim, havia cometido crime. Ele admitiu que foi procurar os agentes imobiliários que eles bebiam nos mesmos bares, ele disse que conhecia muito bem aquela área... Porém, ainda assim não houve uma confissão realmente dele para a polícia. E em julho do ano passado, o Kanan sofreu um derrame na prisão e disseram que o estado de saúde dele está bem debilitado. E uma jornalista do The Sun disse que a polícia está correndo contra o tempo para tentar provar que ele é o culpado do caso Suzy antes que seja tarde demais. O John Kanan pode receber liberdade condicional em 2022, depois de 30 anos cumprindo pena... E muitos policiais acreditam que ele pode cometer outros crimes mesmo assim, depois de solto. E eu encontrei uma entrevista que o John Kanan deu em é, outubro do ano passado, em um site... E nessa entrevista, ele diz mais uma vez, como eu já disse várias vezes, que ele não é o culpado pelo crime, que ele não tem envolvimento nenhum com o caso Suzy. Ele contou que sofreu uma paralisia parcial na mão esquerda e que depois do derrame, ele tem que usar uma cadeira de rodas. E ele disse que os policiais não conseguiram descobrir quem era realmente o culpado e por conta disso tentaram de todas as formas incriminá-lo. Então, ele disse nessa entrevista que não tem como ele dizer aonde está o corpo de Suzy, porque ele não sabe, porque ele não tem envolvimento nenhum e que ele não é o culpado. A família da Suzy ainda acredita que ele é o culpado, eles disseram que só queriam que ele contasse o local onde ele escondeu o corpo, porque eles queriam dar um enterro para a irmã. Durante todos esses anos foram feitas muitas buscas é, testes e escavações, foram encontrados vários ossos... Que foram comprovados que nenhum era da Suzy, então o corpo dela não foi encontrado até hoje... E basicamente, essas são as últimas atualizações do caso. O John Canan pode ser solto em breve, ele continua sendo o principal suspeito do caso, Porém, como não encontraram corpo, não tem como comprovar nada, não tem provas concretas contra ele. Então, o caso segue aberto até hoje, no dia que eu gravo esse vídeo para vocês. E uma última coisa que eu queria contar para vocês para encerrar esse caso que eu achei uma informação legal de trazer, é que foi criada uma fundação chamada Suzy Lamplug Trust, uma fundação de caridade criada em 1986 pelos pais dela. A missão do Trust é aumentar a conscientização sobre segurança pessoal por meio de treinamento e vários projetos, ajudar as pessoas a evitarem serem vítimas de agressão e oferecer aconselhamento e apoio a parentes e amigos de pessoas desaparecidas. A Fundação Trust administra a National Stalking Helpline do Reino Unido e organiza o National Personal Safety Day, que é um evento anual que foi realizado pela primeira vez em 2006. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.